0: Taverna
1: do Beholder Cego, eu sou o Paulo Taverneiro Aqui é o Bardo e eu paro quando chegar em 9.999
2: Eu sou a Andressa e sou a representante feminina da ala ainda em construção da Taverna
3: <risos> Eu sou o Douglas e eu sobrevivi ao bar de estágio.
4: <risos> eu sou o Thaleson e e Taverneiro Eu sou o Anderson, eu fui desintegrado na mesa do Bardo mas voltei a vida <risos>
0: Puxa uma cadeira, compra uma bebida aqui hoje, gente. Chegamos ao episódio número 6 da Taverna do Beholder Cego. E o papo aqui é com os nossos ouvintes. Mas isso, depois dos e-mails.
2: Seus pestinhas nos levaram a uma caçada revigorante. <risos> e agora nos encontramos comendo e fumando.
1: Estamos sentados... Em um campo de vitória, aproveitando alguns confortos bem merecidos. <risos> oh, o porco salgado está especialmente
3: bom. Hum?
0: Porco salgado? E aí, Bardo, conseguiu sair das brumas, não?
1: Porra, Taverneiro, com certeza, cara Com Rafael Pinho e Eduardo Spur como guias Não tem como não sair, né, cara?
0: É verdade, eu fiquei até preocupado Na última leitura você não apareceu aqui Eu e a Prix ficamos conversando aqui Com os nossos leitores, os nossos ouvintes Mas fico feliz de você ter voltado dessa aventura, cara
1: É isso aí, Taverneiro E não só voltei dessa aventura Como também participei de outras aventuras No primeiro evento de RPG de Londrina Aqui que o Grupo Lúdico ajudou a gente lá da UTF PR, e nós promovemos um puta de um evento lá no Mercadão, né cara?
0: Nossa, foi muito legal, várias mesas ali, eu tentei organizar, rodou até um board game depois na galera, tava rolando ali, até uma galera que juntou pra jogar um zumbiside depois no final, muito bacana criar esses laços de amizade. E mais mesas de RPG nesse Brasilzão Né, Bardo?
1: Com toda certeza, Taverneiro Galera, nós conseguimos atingir um público De mais de 50 pessoas E a meta pro próximo evento de RPG De Londrina é atingir 75 pessoas jogando Isso quer dizer mais de 10 mesas ali, galera O tempo todo, E nós precisamos de você Narrador e você, tá ouvinte Que queira também vir jogar Se você estiver por Londrina e região, cara Fique esperto com as nossas postagens, nós avisamos aqui As mesas que vão rolar nós avisando que dia que vai ser o um evento aqui para você ficar por dentro de tudo, viu?
0: É, e fique ligado que a Taverna tá movimentando pra crescer e pra desenvolver esse evento cada vez mais. Várias parcerias estão chegando na casa, né, Bardo? Vários mestres jogadores. Eu gosto muito desse evento porque, como eu já disse aqui no cast passado, quem escutou a leitura de Meio Com a Prix, eu sou um pouco coxinha ali de Dungeons and Dragons e tô tentando também jogar outros sistemas e é muito interessante um evento que está disposto a me oferecer essas outras mesas e faça com que eu jogue o one shot para ver se eu gosto ou não, né, Bard?
1: Com toda certeza. Sinceridade, gente, do fundo do meu coração, gosto de indicar esses eventos porque você vai lá e você tem uma palhinha do que é esse sistema. Muitas vezes essa aventura one shot te apaixona, cara. Você fala assim, caramba, eu quero saber mais sobre o sistema. Assim como aconteceu comigo quando eu joguei Terra Devastada, eu achei muito foda e é um sistema que eu já estou bolando uma mesa dele aqui ambientada em Resident Evil, mas vai ser uma pegada um pouco diferente, um pouco mais gore, um pouco mais de terror. Mas fica pro próximo evento.
0: É, isso mesmo, Bardo, é isso mesmo. Por falar em evento, a gente recebeu um convite aqui dos nossos amigos do Craftando, né, não, não, Bardo?
1: Evento ou parceria? Não sei qual que é melhor falar, tá verdadeiro. Não, não, pô, é um evento,
0: cara, é um evento que está acontecendo, não é um evento presencial, mas é um evento de acontecimento,
1: pô. Porra, isso é verdade, tá verdadeiro. Galera, quem nunca teve problemas em Querer conjurar uma magia e não lembrar exatamente qual é o range dela, o que ela faz, como ela afeta e qual o teste de resistência. Quem nunca ficou lá e folheando e tal e... Aí pega uma tradução que ficou meio ruim Aí pega o original Fica discutindo, ali, todo mundo já passou por isso
0: E não só isso, Bardo E aquele mestre que fica de olho O rapaz lá com o livro, decorando a magia Você não sabe realmente qual magia ele decorou Mas com essa solução do craftando Tudo fica mais fácil É um baralho, gente, é um baralho de cartas de magia Onde tem todas as magias ali Descritas, o que ela faz E qual a habilidade Então, por exemplo, sei lá, eu sou clérigo E daí vou decorar as magias, eu só deixo separado as cartas dessas magias E assim fica muito melhor pro meu controle como player E pro controle do mestre também Pra saber quais magias você decorou E tudo mais né Bardo
1: Não só isso Taverneiro Você pode ter aí um bruxo na sua mesa Um bardo, um clérigo, um druida E todo mundo vai ter as suas cartinhas Então é um financiamento que vale muito a pena Não só pra enriquecer a sua mesa Mas também cara, porque é da galera Taverneiro Não é um cara só que vai comprar isso daí pensa a galera no grupo se você pegar aí e tem uma mesa com um narrador e cinco players, pô, sério, vai dar menos de 20 mangos pra cada um, cara.
0: <risos> é isso aí, gente. E o projeto do Craftando ali, que são as cartas de magia, está no Catars. Então você que quer lá ajudar a galera, e não só ajudar, eu, eu vou até mais além. Você Quer eu quero esse baralho? Bar, eu quero. Eu não tô entrando lá. Desculpa aí, galera do craftando. Eu não tô entrando para te ajudar. Não, <risos> eu tô entrando porque eu quero esse baralho de qualquer jeito. Eu já estou adquirindo o produto. É catarse.me/barra cartas underline de underlines magias. Mas vai estar aqui no post aqui embaixo vai estar certinho para você entrar lá e participar desse projeto do Craftando no Catarse, né Bardo?
1: É isso mesmo galera, e se você não tem como ter uma grana aí agora disponível para ajudar esse projeto, lembrando que ele tem ainda 58 dias restantes, a partir de hoje, quinta-feira, a data de publicação desse podcast além disso, o pessoal do Craftando foi mais longe. Cara, é o seguinte você quer ganhar um baralho desse valor de R$175,00 com todas as recompensas que ele dão, é simples. Você vai lá, curte o Craftando vai lá, curte a página do Beholder, curte nossos dois perfis no Instagram e compartilha a postagem do Beholder junto com o Craftando que nós vamos fazer exatamente na quinta-feira na publicação desse podcast. Você já está participando de um sorteio onde nós vamos sortear um desses baralhos. Então, meu amigo, se não tem grana, apoia com 10 a caras e reza torcendo aqui pra taverna sortear vocês. O sorteio ocorre exatamente <risos> no dia que os caras cumpriram a meta, ou seja, daqui 58 dias nós vamos fazer o sorteio e você pode ser o vencedor aí de ganhar esse baralho novinho pra sua mesa, tá entendendo?
0: Galera, não perde essa oportunidade, oportunidade única, você que tá aí desesperado igual eu tentando pegar essas cartas, corre, curta as nossas páginas no Facebook, a gente lá no Insta, tanto o Craftando quanto o o Beholder Cego, e compartilha o nosso post. Super fácil, você vai estar tá participando do sorteio de um baralho de cartas de magias da Cafritando. É sensacional, cara. Não, não tem nem o que falar. Se você não fez isso agora, enquanto eu estou te falando, você está marcando.
1: Você está errado, é isso aí.
0: <risos> <risos> Uma outra coisa muito legal, Vardo, é que eu, o Taverneiro, participei do Vip Aces. Vip Aces é um canal no YouTube ali. ...que fala sobre o X-Wing, todo mundo sabe aqui que o Taverneiro joga o X-Wing... ...então eu tô lá comentando um jogo com a galera ali do VIP Aces, Bardo... ...muito legal a galera, muito parceira, sempre tá fazendo evento aqui no Paraná... ...e convidando a Taverna pra participar, infelizmente a Taverna não pode participar de muitos eventos... ...nossa vida é muito corrida, tanto minha quanto do Bardo aqui... ...mas sempre que possível a gente tá lá junto com a galera do VIP Aces ajudando eles, né Bardo?
1: Então gente, pô, o Taverneiro tá dando o um rostinho bonito dele ali na frente da telinha... Vai lá, curte o canal, compartilha essa postagem e fala assim, queremos mais taverneiro no canal. Cara, sério, o Taverneiro é gente finíssima Vocês vão adorar, vocês gostam da voz dele Vocês ouvem a gente aqui, vai lá, curte o canal Dá audiência dos caras, porque é um jogo Muito legal, tá certo que pra mim Ainda não dá, porque eu não tenho cacife Que o Taverneiro tem, afinal, o cara tem Taverna, o cara comanda ali As cervejas artesanais, eu não tô nesse nível Ainda, mas eu chego lá, então vai lá gente Você quer conhecer esse hobby, é muito bacana E vale muito a pena.
0: Tá de sacanagem, né E finíssimo é sacanagem, a pessoa me olha e Vai achar que eu sou até outra pessoa, de fino não tem nada né, mano? <risos> Tá
1: certo então não, taverneiro, mas taverneiro vamos ao objetivo dos e-mails me fala se chegou alguma coruja pra você cara,
0: caraca chegou um grifo enorme aqui com uma pelagem meio escura, meio neutra assim. chegou aqui o oh, Rael Marcones Antunes ele manda assim, saudações digníssima taverna do Roder cego me chamo Urlias o Druida, retirado do meu lar em underdark pelas brumas e mandado para a terra da nova vassa
1: Caraca
0: Trabalhando em poções E ajudando A pequena cidade Que me acolheu Mais pelas minhas habilidades Do que pelo meu carisma Pô Você é um drol Você não precisa ter carisma Essa é a verdade Né Bardo?
1: Com toda certeza Cara o, louco, o drol serve Pra fazer As pessoas terem medo Então fica tranquilo velho. Não investe carisma Não investe em int E vira mago Mano É o que há
0: <risos> O único que tem carisma Dos drols Que eu conheço É Drizzt tipo. E ele continua assim Bardo. Gostaria de dizer Que o podcast Sobre Ravenloft Me ajudou bastante Afinal No dia que escutei Era o um dia em que havia marcado de mestrar uma one-shot de um cenário de terror, então optei pelo Ravenloft. Como não havia conseguido terminar de ler os livros do cenário, decidi ouvir o cast para me aprofundar um pouco mais naquelas duas horas que faltavam para o início da sessão. E deu certo, o cast me ajudou a entrar no clima do mundo, interpretando cidadãos mal-humorados, mal pessoas cruéis e monstros terríveis. A one-shot foi um sucesso, tanto para mim quanto para os jogadores. E o que era pra ser uma one shot Vai virar uma campanha Já comecei até a planejar a próxima aventura Caramba, cara, como isso é, como massa, é, Dá um velho. prazer escutar isso, Bardo Esse é nosso objetivo, cara
1: É isso mesmo, cara, porra, que legal Fico muito feliz, Rael, que você conseguiu aí, cara, Conquistar não só os jogadores Como também gostar desse cenário Que eu considero um dos melhores, cara É muito massa mesmo é
0: muito legal, né, cara? Depois que eu escutei Ravenloft, eu falei, caraca, queria mestrar. Ainda, ainda mais quando a gente tem lá a presença do Rafael, cara, que ele fala com tanta paixão da questão dos outros planos, sabe? Poxa, muito massa mesmo. Ele termina assim, Bard: Deixo aqui minhas peças de ouro e uma gorjeta extra. Espero voltar em breve, pois as bebidas da taverna são ótimas e o frango tem um ótimo tempero. Aí, Prix, elogio pra você. Agora, irei partir nessa escuridão da meia-noite, pois para um drol caminhar na luz do sol, é um problema. Até mais, e que a luz ilumine essas terras sombrias. E espero que as brumas não me tragam de volta tão cedo, cara. <risos> Obrigado aí, Ulis. Eu, eu, eu gosto muito do personagem dele, que ele é um drol, druida, e ele, e ele termina assim, ó, e que a luz ilumine essas terras sombrias. <risos>
1: eu acho difícil, hein, cara, mas beleza
0: eu tô de olho nesse drone, esse drone tá estranho indicando luz pra galera
1: Bardo. Concordo com você, Taverneiro mas vou dizer uma coisa, cara, esse cast aí sério, foi muito legal e muito instrutivo, porque tanto eu como o Taverneiro a gente conhecia bem pouco de Ravenloft, cara, e essa é a principal função desses casts, assim, que falam de cenários que falam dos sistemas, é despertar essa curiosidade e também dar esse algo a mais, para os narradores pegarem aí os players e conseguirem narrar uma aventura épica, deixar os caras Felizes, não só em questão de narração, como também aí de jogo, sabe? Jogabilidade e colocar desafios para os jogadores. Que a melhor coisa para o um jogador é ele sentir a sensação de ter vencido, seja um inimigo ou seja um desafio.
0: Com certeza, Bardo. Fiquem aí ligados que vai ter novos sistemas aqui e outros planos. Que em breve, né, Bardo?
1: É isso mesmo, Taverneiro. E eu puxo aqui a coruja do Bruno Tolentino, Taverneiro. Ele manda assim: Olá, estimado Taverneiro e admirável Bardo. Meu nome é Bruno Tolentino, em uma das infinitas realidades. Sou um narrador, mestre e agora criador de um universo. Sei que existem classe e level, mas sou um deus criador e acho que isso extrapola todos os círculos. Não, meu amigo, a partir de agora você é um troll warlock. O que você acha? Porque ele é meio megalomaníaco, sabe? Ele acha que ele é fodão, tal, tá, um deus criador. Na verdade, ele pertence a uma criatura e ele só não sabe disso.
0: <risos> é fato. A alma dele já tá, já tá comprometida, pô.
1: É isso mesmo. Ah, tá mesmo, olha só. Ó, jogo RPG há 17 anos, mas me aventurei por grande parte desse tempo entre vampiros e lobisomens, no storytelling da White Wolf. Porém, nos últimos tempos... Por exigência dos aventureiros que me seguem, passamos a usar o sistema para jogar em mundos de aventura medieval, chegando a criar um jogo próprio, com um sistema próprio, e recentemente decidimos mudar o sistema e abraçamos o D&D na 5.0. E o podcast de vocês tem me ajudado imensamente nessa jornada. Venho primeiramente agradecê-los pelo excelente trabalho e segundo, pedir orientação sobre o sistema. Tenho alguma dificuldade para compreender o que para vocês parece muito simples. A ideia de que o D&D é mais complexo nos afastou dele por um tempo. Terceiro, gostaria de pedir a sugestão de que se é recomendável criar um mundo ou usar universos clássicos já existentes. Aguardo resposta e agradeço pela cerveja marrom e pelo porquinho salgado. Transformo meus utensílios em ouro como agradecimento pela boa comida e estarei sempre observando vocês. Então foi o senhor que criou essa algazarra toda que os goblins saíram correndo com faca e com um garfo na mão. E agora a gente não tá conseguindo achar eles. Parabéns, viu? Muito obrigado, senhor Bruno Tolentino.
0: Digno de um troll
3: warlock.
1: É, não. Ficou no profile. <risos> fechou no profile. <risos> Brunão, cara, vou falar bem a verdade pra você D&D é fácil devido ao tempo que a gente joga Se você pegar com uma parte aí do seu tempo aí E realmente começar a abraçar esse sistema, cara Ele fica fácil mesmo Se você precisar de alguma dúvida, cara Pode recorrer a gente Pode mandar e-mails aqui E na minha opinião Você jogar num universo já clássico, já criado é massa pra caramba. Só que você tem que ler bastante e conhecer o cenário para você poder aproveitar de algumas coisinhas dele, alguns detalhezinhos que podem deixar sua aventura maravilhosa. Em contrapartida, se você utilizar um universo próprio você pode fazer tudo épico, cara, tudo grandioso, porque tá tudo na sua cabeça já. O Taverneiro adora os universos próprios dele. Eu também gosto dos meus. Então, assim, sério, de narrador pra narrador, cara, faça o seu próprio universo. Faça o seu próprio mundo com seus próprios deuses. Se você precisar de ajuda, tem aqui os um quests sobre deuses, sobre mundos. Eu acho que você vai ser muito mais feliz... Nisso, porque daí você não vai ficar preso em amarras de outros autores que imaginaram o universo deles de uma forma O meu universo é muito cheio de magia, muito cheio de acontecimentos com demônios, com seres sobrenaturais Com muita coisa acontecendo Tem alguns universos que são um pouco mais rígidos em relação a leis mágicas, em relação a transportes Eu não, cara, eu acho muito válido um cara ter um grifo como montaria, então vai de você cara, e se divirta, velho, se você não está se divertindo, muda de sistema, o importante é a sua diversão, cara
0: é isso mesmo, a gente tem vários castes aqui falando de universo, tem uma galera que gosta por exemplo, eu gosto de criar meus universos e gosto também de jogar de Forgotten Realms. por quê? porque eu conheço muito, li lá as literaturas então eu utilizo toda aquela mitologia que eu li toda aquela história que eu li. Por exemplo, você pode fazer uma mistura. No meu universo mesmo que eu crio, o Barbie sabe disso, porque ele joga na nossa mesa, e o pessoal que foi lá no nosso evento também tem a oportunidade, no próximo evento eu vou estar mestrando, fica aí ligado pra galera. Mas o que que acontece? Eu misturo, por exemplo, o meu universo é um universo que eu criei, porém o Panteon é o Panteão de Forgotten, por exemplo. Você pode fazer essa mistura também. Então, cara, fica à vontade pra você criar da maneira que você quiser, do jeito que você quiser, da maneira que se você quiser se divertir e não estiver funcionando num universo próprio, acha um universo já pronto pra você, então cara, testa a dica aqui é testa, jogue ver qual que melhor se adapta à sua ideia de mestre, o que os seus personagens gostam também de jogar, então vai por esse ponto que é o caminho, é o caminho disso que o Bardo falou, o importante é a diversão divirta, essa é a
1: palavra né Bardo? É isso aí taverneiro, e cara vamos se divertir agora ou não?
0: Vamos divertir Bardo, mas primeiro deixa eu recolher aqui esses goblins, porque esse warlock que visitou aqui essa taverna Deu uma atrapalhada neles, mas enquanto isso, bardo, bora pro cast.
1: Bora pro
4: cast.
2: from <música>
1: É isso aí gente, ninguém acreditava, mas nós conseguimos chegar no episódio 100 E nada melhor do que comemorar esse episódio trazendo aqui pra falar com vocês os nossos padrinhos Que é quem faz essa bagaça andar
0: É verdade, mano. os nossos padrinhos, aqueles que acreditam na taverna acima de tudo Acreditam no FG. sejam bem-vindos aqui à nossa taverna galera Uhum. Ei, ei, ei. <risos> é isso mesmo galera, estamos aqui com os nossos padrinhos para conversar sobre as experiências que eles tiveram com esse universo RPG, como eles conheceram o RPG... E o que eles jogam hoje, como eles jogam Com quem eles jogam
1: Totalmente, tá Taverneiro, na verdade não só isso, galera A gente quer saber de vocês aí Como que a Taverna contribuiu pra vocês O tanto que vocês contribuíram pra Taverna também, gente
5: é, é, Vamos falar hum. de valores, é isso? É isso? <risos> e se falar em valores,
1: eu tô
0: fudido
2: <risos> A Odebrecht vai patrocinar a gente?
0: Pô, se vocês é. começarem é. a falar de valores aqui, eu e o pai já saem do negativo E a coisa não vai ser legal
5: tá <risos> Mas eu vim causar polêmica O valor pra poder entrar nos padrinhos do é Perdeu um membro, já digo logo <risos>
0: uh. Tá cobrando demais nessa mesa aí, cara Tá overrated
1: Não é, Taverneiro É que assim, à medida que eu vou matando os personagens Eu tenho que cobrar mais, sabe Pra repor a galera, cara
3: O corpo tá muito caro hoje em dia Denúncia O bardo não mata Ele tortura Você pede pro seu personagem <risos> morrer na mesa dele é, você, tem que, você tem que ver que eu sou um cara experiente Na mesa do bardo ali, né bardo Fala aí, ó,
0: já
1: vai, ó Com certeza,
0: louco Falando pra vocês aqui, a gente já jogou Cara, que eu me lembre Porque as nossas mesas aqui que a gente joga Dura muito tempo, saca é, Anos e anos, assim Mas com o bardo eu tive vários personagens Alguns morreram, né bardo Um morreu no final da saga ele chamava Amondo, Talvez vocês conheçam a história dele, ou a gente já falou algum dele. Ele é um Vanara druida. Ele morreu bem no finalzinho da saga, assim. Não é o Corleste? O Corleste é o desgraçado que não conseguia nem morrer, pô. Palatina. É o paladino. O Corleste é a desgraça
2: do tabeleiro. Eu, toda vez que ele fala do Corleste, eu não sei se ele tá falando com amor ou com ódio, sabe? Você é, é são muito
0: parecidos,
2: né? Então, vai saber. São é. então,
0: sentimentos é. muito é. próximos. A questão do, do Corleste é que, tipo, você tá numa missão e tal. Você encontra um fantasma de um paladino, sabe? Tipo, aquele paladino desanimado e tal, ou um renegado. Um fantasma renegado de um antigo paladino. Eu acho que esse é o Corleste, cara. <risos>
5: E vejam vocês, já que nós estamos falando de fantasmas, nós temos dois castes de fantasma. Olha a propaganda. Não
2: vamos falar de fantasmas.
0: Tá, falou de fantasma da bug um na gravação. Só uma curiosidade aí pra vocês que estão escutando todos os casts de fantasma. Gente, não é brincadeira. Deu bug na gravação. Os dois a gente teve que gravar duas vezes. Inclusive, eu até falei pro bardo, pô. Será que vale a pena gravar outro cast? Porque você queima muita coisa pra conversar, entende? Por exemplo, a primeira vez que a gente conversou sobre o caso Death Love lá, né, Bard, Jet Love Pass. Cara, eu conhecia meio superficialmente, assim. Mas a gente conversa mais ou menos umas três horas de um cast relacionado desse pra fazer o cast que vai parar com vocês. Então, no segundo que a gente gravou, porque o primeiro deu pau nos três resgates de gravação, tipo, <risos> assim, eu já não era mais tão orelha, assim. Eu já era quase um especialista no caso. <risos> Mas eu queria saber, mesmo assim Como que vocês começaram Vamos começar aqui com a Andressa, cara Nossa representante da ala feminina aqui Dos RPGistas da Taverna Andressa, como que você teve o primeiro contato?
2: Aí? Meu primeiro contato com RPG foi em 2011, quando eu me mudei aqui pro Paraná. Que eu conheci uma galera, conheci uns amigos. E por coincidência, um dia a gente comentou um tal de jogo chamado RPG. Eu falei, meu, eu já ouvi falar disso. Tenho interesse, mas não conheço ninguém. Nunca ouvi ninguém falando disso, a não ser pela internet ou pela televisão. E a galera falou assim, não, a gente joga. Eu tenho um amigo que narra, não sei o que, vamos jogar. Quantos anos quando você eu tinha? Eu tinha de 17 pra 18. Tinha acabado de entrar na faculdade.
0: E daí foi quando você começou a jogar, assim? Qual foi a sua primeira experiência, assim? <risos> Geralmente, cara, eu vou falar a verdade. A primeira experiência não é aquela experiência 100% é uma mistura de tipo encantamento com tipo, você fica mó quietinho, se fica mais na sua, né? Como é que foi a sua primeira experiência lá dentro?
2: minha primeira experiência a gente jogou um 3DT. A gente jogou em muitas pessoas. Gente, vocês não estão imaginando, vocês imaginam uma mesa de 9 a 12 pessoas. Os caras eram muitos, eles eram muitos. Então, até você jogar demorava muito tempo. Até rodar na sua vez muito tempo, E meu primeiro personagem foi um bardo E na época que eu tava jogando Você
1: eu... escolheu o pior
2: não Todo mundo já jogava de um teu.
1: Sem comentários
2: Um jogava de bárbaro, outro jogava de guerreiro eu... Sabe quando você sabe mais ou menos a direção que o negócio vai Mas você não sabe exatamente como a coisa funciona Aí que eu me falo, não, joga isso, não sei o que Não sei o que, não sei agora Aí eu joguei de bardo, e na época eu tava tendo, aprendendo a tocar violão E eu levava o violão pra sessão E eu sempre tinha que fazer uma musiquinha Da sessão anterior Então eu sempre tinha que fazer uma paradiazinha Da sessão anterior, pra começar a próxima sessão É praticamente eu que fazia o resumo Da sessão, no dia seguinte Foi aí que eu tomei o gosto pelo RPG Mesmo jogando em muita gente Mesmo demorando trocentas horas Pra você fazer a sua jogada Mas eu achei muito divertido, e a partir daí Toda vez que dava pra jogar, eu tava jogando
0: Pô, é legal essa sua história, porque tem duas Histórias minhas e do Bardo assim Que tem muito a ver com isso Uma vez o Bardo criou um personagem Que era um NPC, que ele acompanhava Os players de longe E escrevia as histórias do player Na visão desse Bardo E postava pra gente ler, você lembra disso, Bardo?
1: Com certeza, cara, era o Bardo Que ainda virou do mal, foi foda ah. pra caramba Porque o Bardo virou um vilão, gente
2: Surpreendeu alguma coisa de vocês A fala do Bardo? Não, não sei não.
1: Por isso
0: que eu falo, cara, a Adressa teve o privilégio, por ela estar na nossa cidade aqui, de conhecer a galera que a gente tanto fala aqui, né? Os nossos players e tudo mais. E a galera é tudo cascadrosa Tô nessa,
1: tá, Verneira? Considero um privilégio me conhecer, cara. Tá certo, cara. Tô contigo. <risos>
5: Andressa, desculpa interromper, mas tu levou, sei lá, alguma proteção, faca, algum escudo para se proteger desses barras de style aí, quando foi conhecer eles?
2: Olha, quando eu fui conhecer eles, foi por conta de um evento que teve aqui no Shopping Boulevard no ano ah, sim, passado, mano. que foi na Saraiva, e foi sobre um, da semana, foi uma semana nerd e eles foram fazer uma palestra de RPG e eu fui lá por conta das palestras de RPG que iam ter, e eu conheci eles lá
0: e daí através disso, ela veio cumprimentar a gente e tudo, a gente tirou umas fotos e daí surgiu uma oportunidade de entrar na mesa e conversando com o Bardo, pô, vamos chamar a Andressa, vamos chamar a Andressa, vamos, vamos vamos, chamamos, e ela entrou agora então ela só participou de duas sessões ainda né, quem tá escutando a gente, só participou Pô, de duas sessões Mas não é o Bardo que tá mestrando não, pô A mesa do Bardo é totalmente diferente da mesa do Taverneiro Foi
2: um privilégio é, mesmo Eu agradeço, é muito divertido Conheci uma galera legal
0: Por causa que você falando da mesa do Bardo É porque a galera é casca grossa De a ponto de, tipo, meu Eles fazem personagens pesados, assim Que tem combos e são bem fortes Porque eu falo, pra jogar a mesa do Bardo Você tem que fazer o seu melhor personagem, cara Pra você ficar vivo, senão você morre
1: Pra jogar a mesa do Bardo Bardo, cara, você não pode ter medo de morrer. Pergunta pra Andressa, Andressa, e aí? Primeira vez que você jogou na minha mesa, medo de perder a mão, medo de morrer? Teve algum?
2: De perder a mão, teve. Num último momento lá, e não foi por culpa do Bardo, <risos> gente. Foi meu colega, <risos> <risos> meu amigo da minha, do meu clã, queria cortar a minha mão, achando que ia me salvar. Cortando a minha mão fora.
1: Vocês veem. Cara, não sou eu, velho. Fala que não sou eu isso aí. É, acontece.
3: Uhum. Rapidinho, Bardo. Adresa, qual foi o preparo psicológico para lutar contra os bullets do Bardo?
2: Foi, foi muito tempo de preparo psicológico. Na realidade, eu tive que contratar uma terapeuta. E a gente começou todo um trabalho.
3: <risos> Mas,
5: cara, eu não digo que a mesa do Bardo precisa ser forte. Precisa ser unido. Todo mundo bem organizadinho ali. Deu conta dos banners. Deu conta de bolinho de gelo, de... Não, menos o Douglas que, que empedrou bem facinho, do três vezes.
0: Otávio, então, Mas, Pô, <risos> é, vou ter que te dis discordar de você, cara. Então você não jogou <risos> o suficiente. <risos> ah, bom, eu só perdi uma perna
5: e apanhei duas vezes em cinco sessões, então tá bom. pois você
0: tá falando que deu tudo certo, você tá de sacanagem comigo.
5: Ah, eu só ganhei um airship, então tá bom.
0: E, e, e hoje, Andressa, como é que você tá? Você tá jogando o que hoje atualmente? Sei que você, a gente já falou que você tá jogando aqui, no caso, a minha mesa, tem a mesa do bardo, e, e se resume ao Dungeons and Dragons,
2: seu RPG hoje. Não, na verdade, não. Na verdade, eu, eu tento jogar várias coisas. Mas é meio difícil Uma vez eu conversei com o Bard e Caprix Eles até brincaram Porque eu tava jogando um monte de mesa Eles perguntaram como é que eu tinha tempo pra fazer tudo isso Eu falei, ah a cada dois meses a gente joga uma sessão de cada uma, mas tudo bem. Eu jogo uma mesa de vampiro a cada 15 dias, normalmente, com alguns outros amigos. Eu tava jogando uma sessão de Call Tulo, mas já tá parada faz uns dois meses. A galera disse que vai voltar, mas nunca se sabe. Mas presencial, de tempo jogando e que joga continuamente é a, é a sua mesa, Paulo.
0: É, e no caso, essas mesas são todas online, assim?
2: Não, eu só jogo online é a que eu jogo com, com os meus amigos padrinhos, que, que o Bardo narra pra gente. As outras Jogo ah, legal. Que
0: bacana, cara. Que é bacana. Especial. Caraca, quanto tempo tu tem na tua vida? Tempo é uma
1: questão de prioridade, cara.
2: É, eu ia falar isso agora. <risos> é uma questão de prioridade.
1: Eu digo mais: tempo é questão de boleto, velho Quanto mais boleto, menos tempo, é incrível isso.
0: <risos> E pra você, Douglas Como que você começou, cara? Qual que foi a sua primeira Experiência com, com RPG? assim?
3: Poxa, velho, minha primeira experiência Foi 2001, 2002, por aí Eu tinha uns 15, 16 anos Que na época eu nem fazia ideia O que era RPG Foi uma prima minha que virou pra mim e falou assim Nossa, tem um amigo meu que a gente Tá eu, minha, minha irmã Meu tio jogando um jogo e tal, que e tal. Aí eu, pô, tô fazendo nada, eu fui. Chegando lá, via que é tanto de livro, sempre fui apaixonado com livro, com os dados que eu nunca tinha visto, aonde eu tô me metendo. Aí eles... Cheguei lá, vou... tinha <risos> um monte de
0: livro, um monte de dado, um pentagrama, uma cabra. A tá
2: galera
0: que <risos> que rolé é esse, Clever? Tipo, cara, o que que eu tô fazendo aqui, né? Tipo, de repente as pessoas falam, entra aqui,
3: se veste com essa roupa branca, sabe? Todo tipo...
2: mundo é. de preto, você é um único de branco, ah, a porta se fecha, porque, ela se acende.
3: Lembrando que a gente jogava numa praça de esporte aqui na cidade, próximo ao cemitério. Porra. Olha aí. <risos> a Andressa não mora
5: perto de um cemitério? É isso aí, ó. Já tá de novo com o fantasma
0: de... por pé. Pô, eu vou, vou dar uma dica em Londrina. É difícil quem não mora perto de um cemitério, cara.
3: Aí foi a galera que me apresentou, se eu não tô enganado, foi 3D T. Eu lembro que era um jogo ambientado em tormenta RPG e tal. Meu primeiro personagem foi um ranger urbano, que eu achei... Né, apresentação da classe muito bacana aí joguei um bom tempo com essa galera e tal até que cada um seguiu o rumo começou a ter aquela falação mesmo de RPG ser coisa do chifrudo e tal porque aconteceu umas mortes em Ouro Preto você é de Ouro Preto? Não, eu sou de Belo Horizonte mas <risos> Minas é Belo Horizonte é uma roça grande Minas é um interior um pouco maior <risos>
0: essa época foi tenso mesmo
3: mochila então, de criança falando que tipo, eu já tinha me apaixonado pelo jogo e tal, aí o mestre que mestrava a Tormenta ele tava querendo fazer uma campanha de vampiro, fizemos todas as fichas só que a mesa nunca foi pra frente eu devorei o livro Vampira Máscara, tipo, em um mês que é fantástico ser real né
0: cara é fantástico, cara, ou oh, na boa aí vampiro é foda, cara, sério mesmo
3: não, eu achei a temática foda Dragão Brasil, velho, nossa, eu acho que eu nunca tinha comprado tanta revista na minha vida Dragão Brasil, quase pagana, né
0: Pode, Dragão Brasil mora no nosso coração, cara. Pode fazer propaganda. Ela, ela incentivou muito dos nossos jogos aí quando. Tipo,
3: comecei a comprar Dragão Brasil, se não tem enganado também. Tinha aquela outra revista que era só sobre o cenário da Tormenta mesmo. Que eu acho que o nome da revista era Tormenta também. Comecei a comprar todas as edições. Devorei tudo. Aí uma amiga dessa prima minha começou a mestrar Tormenta meio ambientada em D&D. Ela fez uma mistureba e aí Eita, comecei pô. a jogar essa mesa também e tal, só que aí, decorrer dos anos, comecei a trabalhar aí eu tentei mestrar pra minha prima e dois amigos meus, só que eu como mestre sou a derrota em pessoa. <risos> normal, é normal. Um aí depois de muitos anos tipo assim, eu sempre tive a paixão do, do RPG, porém eu nunca achava grupo, meus amigos nunca nunca foi tão apaixonado quanto eu, então ninguém nunca tinha mestre, aí depois de muitos anos o uns três anos atrás eu descobri que aqui em BH tem um grupo chamado Sétima Armada, é uma galera que se reúne só pra RPG e board games num bares temáticos aqui de Belo Horizonte todo final de semana. Ah, isso aqui contato que essa galera e é. tal. Tem uma vez no ano tem um evento chamado RPG Girls, que é só as meninas mestrando, a maior parte dos grupos é só as meninas e tal. Tem Meu muitos Deus, eventos. Existe isso. Existe, Massa, Caraca, né? que legal.
1: Nossa, muito Agora, que legal mesmo.
3: Ah, é que o problema foi que a gente teve, teve alguns problemas com questão de horário, porque, tipo, de RPG, eu acho que todo mundo aqui está ciente. Começa nove da manhã, enquanto tiver ficou de Coca-Cola <risos> na mesa. Sempre tem, cara, sempre tem. Aí, tipo, a gente tipo, a escola tem que fechar seis horas, e o povo queria continuar e tal, aí por enquanto tá tem que é, Por enquanto tá tem que por causa disso e tal. A gente tenta voltar pro outro centro. Tem um CRJ aqui em BH também, e a gente tá tentando voltar pra lá. Tipo, e hoje,
0: atualmente, tem alguma mesa que você tá jogando? Ah, além da mesa do bardo aí que a galera tá
3: jogando não ou ó, eu não. tô sobrevivendo na mesa do bardo na mesa dos padrinhos tem uma outra mesa online com outro padrinho também ainda né, tá vendo que o Marconi tá mestrando online também que eu tô jogando legal e uma vez ou outra eu participo de umas one shot no com esse pessoal do Sétima Armada. pô que bacana e você Thalisson diz aí como
0: que você começou com o RPG cara como é que você chegou aqui
3: ah cara comecei
5: com o primeiro jogo há 19 anos atrás com 10 anos eu ganhei da minha mãe que ela sempre me incentivou bastante a leitura e essa ingressão no mundo fantástico. Eu ganhei, até lembro o nome do livro, era Robin Hood e a Espada do Templário. Muito foda o livro o jogo, por sinal. Assim,
1: Caraca, esse eu nunca vi, cara.
5: Morri várias vezes. É, o Robin <risos> é, Hood. é, tem que jogar com Robin Hood e descobrir o mistério de um templário. Enfim, o jogo era muito legal, mas eu não vou lembrar agora, porque eu tinha 10 anos, afinal, né? Puta merda. Depois disso, eu passei uns dois anos ali sem jogar e Fui chamado para uma campanha de 3 dt Onde eu criei o meu primeiro personagem ali, Que era um Ranger também Na época eu já, eu já tinha lido Senhor dos Anéis Então eu já tava bem habituado com Aragorn. Não foi muito bom assim A minha, a minha experiência com, a, com o sistema Depois de muitos anos aí, Uns 25 agora Foi que eu comecei a jogar novamente Só que eu jogava constantemente Chegou ao ponto de eu ter umas 5, 6 meses presen Presenciais Porque eu tava muito na fissura, entendeu? Aí eu fui indo, reduzindo, reduzindo até o ponto de eu chegar no máximo três, duas, assim. E hoje, tá jogando? Ah, ao princípio eu tô jogando duas, né? É, a do bardo... Não, três, eu tô jogando três. Eu tô jogando a do bardo e duas presenciais. <risos> é uma de É que, de era... DIT, é que de a do DIT. bardo
0: você não sabe se você tá jogando, tá ligado? Você joga uma semana e daí a outra talvez você tá morto. Daí você joga... Ah, aqui, ó... Sobrevivente. Sobrevivente. 4 os três sobreviveram? Os quatro sobreviveram na mesa do Os quatro estão vivos? Sim. Ah, eu acho que vocês estão de migué, cara, com esse negócio. O meu mérito,
5: taberneiro, meu mérito da Andressa aqui, ó. Convencemos o Beholder a ressuscitar o Douglas e o Anderson aí, ó. Sim. Foi a gente.
2: No papo, assim, ó. Chegou na conversinha papo. e o Beholder falou, é então é beleza. É, somos Mas... friends agora.
0: <risos> Mas então, você, desculpa, você tá jogando qual mesa mesmo? Eu, eu acabei cara, de interromper. Eu tô jogando...
5: Eu tô jogando uma de Filhos do Eden aqui com, com a galera dos padrinhos, uma de D&D 5E, que é o, com o Região Rafael, vocês já devem conhecer, ah, e uma outra de GURP Super. Recém iniciou, a gente não ganhou os poderes nem nada assim, a gente tava tá conhecendo o sistema, mas eu já joguei outros sistemas também a princípio, o que eu mais gosto de todos é o D&D, e o que eu mais odeio é o Numenera.
4: <risos> Olha só...
5: Votei, eu
0: eu re recomendo que ninguém jogue. Pô, não recomendo essas coisas,
5: não, pô. Nossa, é um bom jogo, é não é? Não, é pessoal, tá, gente? Às vezes as pessoas joguem e acabam gostando, mas foi realmente pessoal, não tive uma boa experiência com o sistema.
0: Ah, que legal.
3: Às vezes você muda o semestre. <risos> E daí esse é melhor.
5: É, de repente até vai, mas eu tô é. com
3: o pé, o pé atrás fodamente. A pedir um bardo cria uma mesa você vai melhorar a sua opinião só. Ah, eu... mas, mas daí você não vai ter o pé atrás, sabe? Se for <risos> <te preocupar, risos> você
2: não vai ter o pé. Você não, você vai, não
3: ter vai ter o, ter o pé, pé atrás. Esse é o, problema.
0: É.
5: É. o problema é que na mesa do bardo eu já perdi o pé, né? Então eu só tô é, um. então.
0: outro, <risos> O outro é mecânico. E você, Anderson? Como você começou na RPG, cara?
4: Opa, cara. Então, agora que o Thaleson falou do livro-jogo, eu lembro que eu cheguei a pegar na biblioteca da minha escola uma vez um livro-jogo.
0: Ó, parado pegou na biblioteca da escola um livro-jogo? Sonho de consumo, cara.
4: Cara, eu nem sabia o que, que era, tá ligado? eu acho que devia ter uns 7, 8 anos. Daí eu li o livro eu lembro que a história tu era um menino que tinha ido visitar os primos na casa da tia, sei lá onde é que era, e daí tinha uma casa abandonada que eles queriam entrar pra. pensa, sabe como é que é? Uhum. Aí acontecendo as coisas lá dentro. Eu nem lembro direito, faz muito tempo. Eu sei que eu adorei o livro. Várias vezes renovei na biblioteca. Aí As depois tentaram disso. entrar na casa amaldiçoada? Isso... Não, é isso?
2: Exatamente, já começa a história errada aí. A ah, história
4: louca. já começa
2: <risos> errada aí, gente. Ah, era uma casa velha
4: abandonada. Daí as crianças diziam que tinha espírito, sei lá o que, que era, e elas queriam entrar pra ver o que, que é. Podia ser Sim, macho é. ou
2: podia ser cagão. Ah, com certeza, cagão. <risos> eu nem pensava, duas vezes. Ah, é, também. Time não vou
0: <risos> Eu só acabava de ler a, o livro na segunda página, que era a página onde você decidia entrar ou não, né, cara? Todo mundo escolhia não, ia pra última página e tava ah, beleza, você voltou o seu dia de aula normal e tal.
4: <risos> Exatamente, você sobreviveu. tô <risos> <risos> Voltou cá casa e comer um pão. Pior que ele ia visitar porque era férias de escola. Que ele de é os primos dele. E daí Mas... tinha as opções. Eu lembro que tinha alguns finais que tu sobrevivia, teus primos também. Tinha uns que tu morrias, os teus primos morriam e tu saía vivo. Tinha vários finais diferentes. Que rolê
5: errado, cara.
0: Não, é, pô, é massa, <risos> cara. É louco. Não importa o livro-jogo que tá lá, cara. Só de ter um livro-jogo na biblioteca da escola. Pô, boa ideia, cara. Eu vou incentivar as escolas a colocarem livros-jogos nas bibliotecas. Aí, ó, tamo junto nessa ideia aí
1: Seria um grande passo Pra trazer mais uma galera nova para RPG Viu, Taverneiro? Porque, cara, sério Livro-jogo é muito foda, cara Eu lembro de várias aventuras solos Que eu acompanhava no Dragão Brasil que Nossa, sério, até hoje eu sou aficionado Por isso, cara, e você sempre que Você termina, você quer fazer um caminho diferente Pra ver o que qiker, aconteceria com você Se você iria morrer ou não É muito massa, cara, ficar Viajando nessas histórias
0: E, e depois Sim. disso, Anderson, você foi pra onde daí?
4: Cara, e depois disso, nessa época, eu nem sabia o que, que era um livro-jogo, né? Eu só achei que era um livro da biblioteca e li. Uh, eu tinha um contato com um primo meu, que a gente seguia um dormir na casa do outro, ficava jogando videogame, e ele me falou que ele jogava com os amigos dele, um RPG de mesa. Só que até então eu não sabia direito o que, que era também. Aí ele me explicou como é que era, contava como é que era as histórias, que acontecia, mas nunca chegou a me dizer o que, que era o sistema que ele jogava. Daí, depois disso, ele uma vez que eu tinha dormido dormir na casa dele, ele tinha comprado um jogo num amigo dele lá, que era o jogo do Vampira Máscara, que é o The Vampire Masquerade Bloodlines do computador. Daí ele disse que o jogo era baseado no RPG de mesa. Eu sei que aquele é gente ia sonhar com o jogo, tá ligado? Aí, no final, eu joguei o jogo. Não era bem o que eu esperava, mas eu gostei do jogo a full. Daí, depois, quando eu tinha uns, acho que 15, 16 anos, eu acabei conhecendo um, um amigo meu, que era de Camacoca, que é uma cidade aqui do, do Rio Grande do Sul. Daí, ele jogava. E ele tinha mesa lá com os amigos dele, lá de Camacoca, e uma vez ele veio pra cá, passou um tempo. Aí, com um outro amigo que eu tinha, a gente se juntou e foi jogar. Daí, no final, a gente jogou uma vez só, uma de 3D T Alpha. Daí, até então, tinha sido a única vez que eu joguei RPG de mesa. Aí, depois disso, eu comecei a jogar ano passado, que ano passado eu ganhei uma bonificação no trabalho lá, que não um vale da livraria cultura, onde eu consegui comprar o Starter Pack da quinta edição. E daí eu comecei meu trabalho de missionário e comecei a converter o pessoal pra jogar comigo.
1: Só tem uma coisa a dizer sobre isso: ULULU!
0: Cara, muito da hora, cara. Cada um aqui tem uma história que é meio diferente ali com o RPG. Mas eu achei, eu achei bem legal. Vários dois daqui começou com três da IT e tem livros, jogos e tudo mais no meio. Que são coisas que não é tão fácil, assim, pelo menos eu pensava que não tinha tanto acesso mas até tem, né, cara, a gente encontra essas coisas em outros universos eu comecei com Vampiro, e eu acho que o Bardo começou com D&D,
1: se eu não me engano isso, a D&D, cara, nossa, bem antigamente mas eu também tive minha cota de 3D&T, galera, acho que 3D&T teve um grande papel, porque era tão simples jogar né, só dados D6, só e imaginação, e tinha como você jogar com um Cavaleiro Zodíaco, com um Robô Gigante com qualquer outra coisa de super era seradinho. muito massa,
0: era muito é,
4: eu, eu até quando eu joguei a primeira vez Eu fiquei assim, meio decepcionado porque eu nunca tinha jogado, então eu tava louco pra jogar o jogo. Esse meu amigo que era de Kamakuã, ele era. já bem acostumado a jogar. E ele, tipo, ele demorou muito tempo pra ter a ficha dele. Tipo, a gente tinha ido pra casa desse meu amigo, era umas 10 horas da noite. E a gente foi a jogar, acho que já era 3 da manhã, porque eles não paravam de falar das fichas, eu cheguei até dormir no sofá esperando, tá ligado? Daí quando começou <risos> o jogo, assim, não era bem o que eu esperava, mas eu, eu curti essa a sessão.
0: Tem muitas pessoas que não têm uma experiência inicial muito boa, assim. Vou dar um exemplo aqui, é muito engraçado. Eu joguei vampiro, né? Eu comecei com vampiro jogando com meu irmão, e eu fui jogar um. By Night, né? Que era aquele RPG que você se fantasia e tudo mais, e vai lá jogar, né? E eu era um Raven. Né? E daí um, um amigo meu resolveu levar alguém pra inserir nesse campo na RPG, no By Night, sabe? No, no, no LARP, né? <risos> É, no <risos> LARP, sabe? Tipo, não é legal, sabe? Porque, tipo, o cara vai, vai ficar meio com o pé atrás, porque quando a gente fazia a questão de encenação e tudo mais, a gente realmente entrava no personagem ali, e tinha pessoa que snobava, mas Snobava porque ela tava atuando ali, né? E depois todo mundo ia beber cerveja e comer churrasco, entendeu? Mas naquele momento toda a galera tava jogando, porque a gente jogava num, num condomínio fechado aqui. Era bem legal. E, tipo, na época era todo mundo menor e tudo. E era um condomínio horizontal, sabe? Todas as pessoas do condomínio sabiam o que a gente tava fazendo, que era uma brincadeira e tudo mais. Mas as casas realmente estavam ali, sabe? Tipo, então as pessoas entravam e saíam das casas. Tinha a praça onde ficava uma galera. Então, tipo, era uma área gigantesca, sabe? E a galera jogava ali de boa. Então, era, meu, uma coisa meio, meio diferente pra você introduzir alguém no RPG, de repente, num LARP, sabe? Tipo, não sei, pode ser que tem
3: gente que goste, mas não é a minha indicação, sabe? É
2: impactante.
3: Pelos eventos que eu já fui, que eu vejo aqui em Belo Horizonte, eu acho que o melhor de se apresentar uma pessoa RPG é em aventuras one-shot, porque, querendo ou não, atiça a pessoa ir atrás, ver como é que é e aí fica mais fácil pra ela se adaptar a uma campanha ou uma aventura mais longa.
5: Ah, é que é complicado né, cara, trazer alguém pro, novo pra esse mundo e colocar ele na parada mais imersiva de, de cara, né. certeza é, mas... é como tu chegar e ah, pega aqui esse jogo
3: eletrônico e joga no level 100. O
5: cara não vai, saber, vai entender nada da história. Sim, mas Sim. eu não tô
3: falando nem no By Night, eu tô falando sei lá, eu acho que tipo Assim, eu pego de exemplo a minha, a minha namorada Eu tentei trazer ela pro RPG e tal Levei ela numa aventura que eu tava jogando Com alguns amigos e tal Ela jogou, foi e tal Só que não, não, não engrenou é. Não, pô, às vezes não é a praia Da pessoa, né,
0: é
1: normal, pô Cara, eu acho que o que faltou pra sua namorada engrenar É anjos, demônios E cantados de pedreiro <risos> Isso faz a diferença, não é Só na certeza <risos>
0: E qual que é o personagem que vocês mais gostam de jogar? Não importa o RPG, assim. qual que é o personagem que vocês mais gostam? O Bardo sim, nem, nem fala, mas... Eu posso falar? Pode, <risos> pode, manda falar.
5: aí. Cara, eu gosto de todo e qualquer personagem que a mesa me impõe, que eu pense e elabore um background extremamente detalhado. Não importa qual é esse personagem. Eu tenho alguns poucos que são assim, e tem outros que eu faço um personagem que é mais simples do background. Mas tem alguns que eu, eu realmente pego... E tento me puxar mais Na história dele para que Isso acabe a, a influenciando um pouco o mundo
0: Isso é interessante, vocês preferem Criar um background já Pré-estabelecido Onde você faz parte de uma aventura Porém aquele background Fica inabalável, por exemplo Ou vocês preferem que esse Background vá crescendo de acordo Com que a aventura aconteça Também?
3: O personagem evoluir à medida que o tempo for passando O mestre Colocar qualquer coisa ali O Talisson, pelo que eu já vi Ele gosta de humilhar os outros jogadores Da mesa, porque ele faz um personagem <risos> Foda Com história mais foda ainda
5: Não é assim, cara, eu sempre converso antes com o mestre Previamente, pra ver ah, Como é que é a mesa, o que, que tem De ah, pregresso, e se eu ver Que é necessário, tipo, ah não Eu vou tentar vincular de alguma forma Mas o meu, o, geralmente os backgrounds que eu faço são genéricos Se tu pegar, por exemplo, a de D&D Que a gente pegou ali, a, o, o background Samuel é, é o mais simples possível a mulher dele traiu ele e com um elfo e fugiu deixando ele sem nada é isso aí ele se aventurou para poder ganhar dinheiro e ser famoso com a artificiaria dele já os outros personagens que eu criei até o do filhos do Éden ali eu, eu realmente busquei um detalhamento maior para realmente ele agregar um pouco mais ali na história já que a gente vai querendo ou não dar uma moldada com os nossos personagens
2: eu acho que até o momento onde o personagem Chegou, a partir do momento onde ele vai começar Independente, ele tem uma história para trás dele, ele foi alguma coisa Ele nasceu de algum lugar, ele veio De algum lugar, então ele, aconteceu Algo com ele, se for De consenso de mestre E jogador, né, que algo que Aconteceu na vida desse personagem Aconteceu no mundo, é importante Ele participou de algum evento tudo bem, senão você cria uma, tipo, tem uma, uma mãe, tem um pai que tem uma taverna. E pronto, isso aí de aventura, e é isso aí. E a sua história pode se mesclar lá depois, se em algum momento achar que é importante trazer aquela história básica, né, aquele background básico a história agora. Porque assim a história precisa que o seu personagem... Seja mais profundo. Então, acho que a, a, no passado dele, é, convém contar isso. Se não, como é que você vai contar que o seu personagem participou de uma guerra se o mestre falar pra você que não teve essa tal guerra? Então, tipo, não faz muito sentido com essa história. Então, acho que vai do consenso ali do que mestre e jogador querem fazer juntos, né? Porque a história é construída em conjunto. Então, um background isso. mais elaborado, se o mestre achar que é necessário. Um background mais suave, se não.
1: Cara, eu vou falar pra você que eu gosto dessa ideia, mas eu acho. Que background elaborado Não faz mal a ninguém Cabe em qualquer lugar Sério mesmo Sim Um detalhamento a mais Acho que assim Até o próprio fato Do jogador se interessar Em fazer um background Faz com que ele ganhe Uma paixão Muito grande Naquele personagem Cara Isso meu É massa de ver Sabe na mesa Você começa a ver essas diferenças assim E você vê que o cara Tá curtindo jogar Porque ele criou Aquele personagem Eu tenho um brother Que ele meu, criou O personagem de paixão E o personagem morreu E o cara sente mesmo cara Até hoje sabe ele, ele fica putasso quando a gente fala do personagem Porque o cara sente, né? Não vou falar quem que é, mas o cara sente, sabe? Na alma, aí a falta daquele personagem, entendeu? Eu Pô. não sei quem é o cara
0: Bruno, saudade, <risos> Brunão <risos> Eu vou contar
5: Falou, Brunão, é isso aí
0: Pô, cara Ó, oh, eu vou falar a verdade O background, ele é tão importante Quanto a história que o mestre Tá desenvolvendo, sabe? Porque como eu trabalho com um mundo Completamente aberto, onde os personagens Podem fazer o que eles quiserem Os meus NPCs quando eu vou começar a mestrar a mesa, ele já tá pronto, e ele tem a linha de progressão dele, né, do que ele vai fazer ao longo do tempo, ao longo dos anos e tudo mais, ele já tem a história própria os personagens podem interferir nessa história ou não, então tipo eles podem falar, meu, tô cagando pra essa missão que você passou pra gente, mestre eu vou ir o outro lado do mundo, não tem problema, Isso na minha mesa não tem problema algum, então quando os personagens me trazem um background pronto, eu já consigo acrescentar esse background na minha mesa antes mesmo, e, e aquela história, o desenvolvimento daquele personagem, antes mesmo da aventura acontecendo né? Então, geralmente, eu peço o background antes dos personagens e tudo mais, para elaborar toda essa questão de história, e eu concordo com o Bard, eu acredito que o background é uma coisa tão importante quanto qualquer história que o mestre vai contar para os personagens, sabe? Não que ele não evolua, ele evolui, né? Não tem como não modificá-lo, por exemplo. O mestre que também não mexe no background dos personagens, mexe que eu digo, não cutuca o personagem Personagem, ele, na minha opinião Tá perdendo a oportunidade de criar Alguns ganchos que são importantes, por exemplo Então vamos contar uma história Que até esse personagem que o, o Bardo falou do Brunão, ele era Um barbarian que acabou Acabou descobrindo que ele era um Constructo e tudo mais futuramente Então toda essa questão dele ser um Constructo e de quem construiu Ele faz parte da lore desse mundo, entende? E eu trazer isso De volta em algum momento à tona Na mesa, ou pequenos detalhes que remetam à história desse personagem joga a mesa pra um outro nível, sabe? É outra coisa. Então, por isso que eu acho importante um background. Mas é legal vocês falarem isso, assim. Porque é uma coisa que a gente considera super importante. Então, acho que tanto eu quanto o Bardo, assim. É óbvio que depende da mesa, né? Existem mesas que são mais fãs, assim. Tipo, por exemplo, você vai jogar um one-shot. É difícil você fazer um background. Geralmente vem ele pronto, né? Ou o background tem que ser um pouquinho mais simples e tudo mais. Falo de grandes sagas. Sagas muito longas e tudo mais. Mas eu queria saber Por que você acha Que o Black Ground curta melhor
3: Douglas O que você acha disso aí Não, não é questão Nem de eu achar É porque Sério Eu sofro de um pequeno Déficit de criatividade E não consigo o Tipo O personagem eu... é Orphan
2: Perdeu a memória É quase
3: isso <risos> é, <risos> tipo, <risos> Meus pais meus ou, ou eu escrevo Uma história curtinha Coisa bem simples Ou então Eu empolgo E já começa A escrever Já o final do personagem Sem antes ter o meio
2: como é que você monta Os seus personagens Douglas você monta a, ele como números, como estatística primeiro, para depois você pensar nele como ser, não, não. assim.
3: Eu normalmente, eu penso, tipo, o que eu quero naquela aventura. Se eu quero um personagem mais sério, mais centrado, ou se eu vou ser a Andresa do grupo. <risos> Ô, louco, pô, a Andresa na minha mesa joga de paladino, <risos> mó sério. Caralho, Porque como na é? mesa Até agora ela só foi barda e agora... Gata, 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 gata. gata
0: pô, na minha mesa era é uma paladina, uma série, cara.
3: Em questão faz... de paladino, tá aí outra coisa que eu tenho que denunciar. A questão de paladinos, eu sou meio traumatizado. Por quê? Na aventura do bardo, velho, eu fui mó empolgadão, comecei como feiticeiro, nunca havia jogado de feiticeiro. Esse assim, pô, velho, você é um feiticeiro, você é foda e tal. No final eu vou me transformar num dragão. meio da aventura, meu personagem morre, velho.
1: Oh. <risos> o Bardo te deu todas as ferramentas pra você não morrer, meu amigo. Infelizmente, os dados não foram do seu lado.
3: Sim, com certeza. O bombardo foi, foi bombardo. <risos> Aí só que pensei, pô, véio, meu personagem morreu pô, mas não quero criar outro tipo, eu tinha pegado o maior afeto com o personagem e tal, eu tinha pensado várias não coisas
2: chora, não chora, e... não chora não chora
3: não Douglas, não, não chora ch...
2: respira cadê
5: a música respira. triste do Hulk aí pra gente botar aí eu bate... pra
3: ele. Foi, virou pra mim e virou não, beleza, você preocupa aqui, você quer criar outro personagem ou você quer retornar com esse eu não, eu quero retornar com esse e tal não quero criar outro personagem não então você vai voltar Sim. como paladino sabe assim, o mundo caiu <risos> Seu mundo caiu Douglas, sinceramente, cara
5: Vou denunciar também Você precisa de mais humildade oh.
2: <risos> Chegou no <novo>. Zobb
3: <risos>
5: Paladino oh, tem véio. que ser humilde
2: Até porque eu
3: tratei Samuel como escudeiro Eu não queria dizer que, que eu não era humilde É o que eu tô falando Eu era um feiticeiro no corpo de um paladino Eu tinha um espírito de feiticeiro ela,
5: eu te perdoo, não tem problema
1: Pô, mas <risos> essas interações são fodas, cara
0: Eu acho que é muito importante essas interações, cara tipo Por exemplo, na nossa mesa ali Dá um exemplo da mesa vigente Que é a única mesa que eu tô conseguindo jogar no momento ali A gente tem um bardo que é caótico Que é o bardo aqui Ele tá interpretando ele mesmo, na verdade é essa <risos> Com uh -huh. é, Não é nada essa, é isso Ele tá interpretando ele mesmo na vida real Ele é daquele jeito, sabe Então tipo, o bardo tá interpretando ele e, é. e a gente tem um clérigo e uma paladina, sabe, tipo, na mesa. Ao mesmo tempo que tem um bardo que é mais caótico e tem, tipo, um assassino, um, um guerreiro e um avatar da morte, sabe? Então, tipo. A interação entre What? esse grupo é, é, é insano, assim. What? Mas é muito, muito bizarro, assim. Mas é uma coisa que. Cria histórias muito boas, cara. Tipo, eles têm que estar juntos nesse momento, sabe? Teoricamente, se eles fossem começar uma saga ali, dificilmente eles, saia, eles sairiam pelo mesmo rumo, sabe? Tipo, cada um ia partir para um canto, assim. Porém, uhum. tudo tá acontecendo para manter eles juntos. Eu acho que esse é o maior desafio do mestre: manter personagens totalmente. Isso. Diferentes, assim, e junto E já que a gente entrou nesse papo de personagem, aí eu vou perguntar pra cada um, eu queria que vocês falassem, assim. O personagem que mais marcou de vocês durante todo esse período de RPG que vocês jogaram até agora, pode ser de vocês ou de outras pessoas que jogaram com vocês? Começar aqui pelo... Pelo nosso amigo Anderson Fala aí Anderson O um personagem que marcou Opa. você Nessa vida de RPG
4: Cara, então Quando a gente começou a jogar Ano passado A gente começou jogando A One Shot Que veio no Starter Pack Que é a do As Minas de Fandelver lá Daí eu joguei de Monge só que daí não teve assim, tempo suficiente pra poder se apegar ao personagem ou algo assim. Aí depois disso eu acabei começando a mestrar. Então eu não joguei com mais nada além do monge na mesa do bard.
0: Mas nenhum personagem que, mesmo como mestre, que te marcou, mesmo dos seus players, assim, não precisa ser seu, mas que você... Teve oportunidade de estar na mesma mesa Ou algo do tipo
4: Ah cara, eu tô gostando bastante do paladino Do, do nossa mesa que é um amigo meu que interpreta ele Tipo, o pessoal da minha mesa é tudo noob né? Todo mundo tá começando junto Então tipo, eu rateio bastante mestrando Eles às vezes não sabem muito bem como jogar Mas a gente vai aprendendo junto Mas pelo background do, do paladino Do meu amigo, ele é um paladino que é meio bêbado Então ele tá sempre, quando ele chega na taverna Ele tá sempre bebendo muito, tá ligado E aí é bem engraçado <risos>
2: Não para esquecer as, as dificuldades
4: da vida. <risos> tipo isso. Aproveitando também, respondendo a primeira pergunta do, do personagem preferido e tal. Eu, da quinta edição que foi que eu comecei jogando, eu gostei bastante do Monge, mas não ter jogado muito ainda, eu queria também testar vários outros personagens diferentes. Eu tive muita vontade de testar várias coisas diferentes, mas né, falta tempo pra mesa e tudo. E apesar de não ter jogado Vampira Máscara, que eu gostaria de jogar, tem um grupo pra isso. Eu gosto bastante dos malcavianos, então uma coisa que eu gostaria de jogar um dia.
2: Bem-vindo aos malcavianos.
0: Você é malcavianos, André? Eu
2: sou malcaviano. Meu, Meu personagem cara, é um padre. Né? Sou um padre malcaviano.
0: Eu, eu tava perguntando pra E aí, Cresha? Né? Qual é que tem, <risos> <risos> Você tá, Alisson? Personagem Cara, que marcou assim, aqui Em toda a sua tenho, caminhada de RPG
5: Eu tenho vários personagens, eu tenho amigos Que tem vários personagens também que são muito legais tal. Apesar do Rafael ser a minha menina dos olhos ali E o querubim Atualmente que eu tô jogando Tá praticamente já entrando no meu coração ali Devido a toda The background e coisas que Eu, que eu tô Relaxa, tentando Relaxa, vai
1: arrancar esse coração, fica cegado
5: é, eu sei, eu sei que tu tem uma, uma prateleira de corações, eu sei, eu sei. <risos> uh, o meu monge Tiflin ele é o meu personagem preferido de todos. Eu digo porque, além de criar um background adaptável pra uma boa interpretação, eu tenho um estilo de interpretação diferente com ele. Ele é mais tranquilo, sério, ele tem umas tiradinhas vezes ou outra... Ele não tem o braço direito. <risos> ele perdeu quando era criança. E ele é um monge elemental. Eu cheguei com ele até o level 17, cara. Até Pô, então a gente, a gente não seguiu ainda a aventura, mas tá no nível chegou no nível 17. Tô pra dizer que ele tá quase um avatar ali. Quem viu a lenda de Eng, pois
0: é, tá quase um avatar. Pô, Bem muito foda. legal, cara. Tem galera que fala mal do monge. Tem coragem de falar mal de monge,
4: cara. Pô, é, é, falar. É fico chateado. chateado.
0: E você, Douglas?
3: Ô velho, meu personagem favorito, caramba. De toda Acho essa que... história de RPG. Não é, na minha história até de RPG até que não é tão longa, não. Mas eu já joguei que eu achei que tipo foi querendo ou não foi a campanha mais longa que eu joguei faz algum tempo. Foi com um anão Ladino em um Tormenta, que pô, vai... Foi, tipo assim, não é nem questão do personagem, a campanha em si foi, foi muito bacana, no final das contas eu aposentei, criei minha própria taverna e tal, e eu achei foda, e querendo ou não, o Elrond também tá no meu coração, porque foi quando eu entrei na taverna do Bayholder, foi minha primeira mesa online e... Por mais que tenha sido curta a aventura, eu achei muito bacana o jeito do bardo mestrar e toda a galera que tava acompanhando.
1: <risos> eu falo, os meus meu pés têm síndrome de Estocolmo, tá ligado? Eu judio dos caras e os caras estão juntos na, na parada, tá ligado? Favor, <risos> é, a
5: a, a dor unir as pessoas, cara, é isso aí. Mas o Douglas, olha só uma pergunta pra ti. Como é ser empedrado toda vez nas
0: aventuras do bardo?
2: Cabeça de pedra mesmo. Não?
0: O, o, o cara já tem desvantagem quando ele vai rolar contra não, a não cara, é sé né? tá sério eu
5: não sei se tu sabe, mas é sério cara. o cara, ele ele foi três sessões, se não as três ele virou pedra sabia
1: não <risos> mas é. o Douglas também, ele era o tanque cara, ele tinha que ir na frente e tal, acontece
2: essa é a hora que ele tancava meu, ele, o cara era de pedra, sabe ele
1: tancava <risos> tancava, é, depois de tancava, tancava
5: tancava como uma rocha
0: né cara
2: Literalmente, <risos> o cara era
0: firme com uma rocha <risos> E você, desse
2: Então, um personagem que tem no meu coração Porque me introduziu nesse mundo do RPG Foi a minha barda Que eu, comecei, que eu vi o game. meu primeiro personagem Ela tá no meu coração porque Foi ela que me introduziu nesse mundo que eu adoro Que é o RPG, ela chamava Artemis E mais um personagem que marcou Foi a primeira mesa que eu narrei Que um dos meus amigos fez um perniceiro necromante E eu fiz eles lutarem contra Umas esfinges e destrocei eles Aí escocei, ele perdeu um dos braços Aí ele disse que queria pôr um braço De morto Aí ele rolou lá, fez uma rolagem mais ou menos E conseguiu colocar um braço de defunto lá Mas era engraçado, toda vez que ele ia fazer uma magia Ele tinha que rolar pra ver se, ele, se o braço ia obedecer ele, Se o braço ia ter vontade própria Então voltei e o braço sentava O
0: cara tinha síndrome <risos> da ele... mole alienígena, pô e
2: aí uma vez eu fiz uma, uma parte da aventura só pra, com um navio de zumbi, sabe, tudo só pra ele poder destruir, assim, pra ele arrasar. Ele não conseguiu fazer nada, nada de nada. Até hoje, a hora que ele escutar esse cast, ele vai virar pra mim e falar assim, não acredito que você contou em rede nacional essa história.
0: Pô, verdade, cara. E o Bardo, quero saber do Bardo. Bardo, escolhe um dos personagens, um só.
1: Nossa, cara, como escolher só um só? Essas coisas nem se brinca, cara. Tem tantos personagens que eu já joguei, cara, que eu vou falar pra você que. Sério, não tem nem por onde começar, tá, verdadeiro? Se eu fosse falar dos paladinos que eu já fiz do próprio bardo que eu tô curtindo bastante jogar. É... Cara, a gente começa a entrar numa vibe, nossa, tantos personagens que eu quero fazer ainda, sabe? Mas vou falar para vocês, se eu tivesse a escolher mesmo, eu ficaria com o bardo atual da 5.0, que eu tô achando que ele tá, meu, tá muito bem feita a classe, sabe? Você não sente dificuldade, você não sente falta de nada, cara, na classe, tá muito completo. Acho que eu não, não experimentei ainda outras classes da 5.0, mas parece que todas as classes elas estão muito bem montadas, né? Antigamente na 3.5 principalmente, você tinha uma dificuldade, você falasse assim, não, vou pegar essa outra classe aqui para complementar. E agora não, né? Agora você pode subir o caminho puro e você se dá muito bem. E acho que o bardo foi escolhido aqui na minha votação porque, como você mesmo disse, sou eu jogando. Sou eu como personagem.
0: Pior que é mesmo, cara. Se vocês escutarem o bardo jogando, é ele, cara. Parece que é ele, ele, é ele não.
2: É ele. é ele. Parece que ele saiu do carro. <risos> Ele só, só pegou uma ficha e vai, vai rolar dados com aquelas estatísticas lá. Não, ele a, saiu do a, carro,
0: a pegou do... uma gaita, né? Pegou uma gaita <risos> e sentou na mesa. É isso, é isso. É o um bardo jogando. Pô, que bacana, cara, que bacana. E
1: você, taverneiro? Você falou todo mundo, falou você, cara?
0: Pô, tá aqui tentando desviar, cara.
1: <risos>
0: Não, mas eu acho que Eu acho que o personagem que mais me marca é o mundo, cara. Eu acho que o mundo. O mundo era um Vanara druida que tinha uma leoa. Ele era na 3.5 de Dungeons and Dragons, e todos os status, feats, talentos e etc, era pra Shiva, que é o nome do meu cachorro, <risos> que era a leoa do mundo, assim, então, tipo, o, o personagem era o mundo, mas todos os atributos eram da, da leoa, e fazia com que ele fosse um personagem ao mesmo tempo muito forte, porque... O mundo não usava nenhum item mágico, mesmo ele chegou a ser quase um high level, assim. Eu acho que ele chegou a ser high level, né, Bart?
1: Não... Ô, louco, ele chegou a nível 13, cara. Nível 13, na 3.5, era high level pra caramba.
0: É, ele era muito forte, mas ele não tinha nenhum item mágico, nenhum. E, então, ao mesmo tempo que ele era muito forte, ele era muito frágil, assim. E ele tinha todo aquele background dele de druida, que eu sou apaixonado por druida, tem vários outros personagens que eu gosto muito, que tá marcado o próprio Corlash tem o, o Pai, que era um gnomo inventor, tem tipo Brut Brute Hogan, que era um, um warrior, que era lutador de MMA sabe, tipo, perdia turnos correndo na corda, sabe? Tipo, fazendo firula. A galera ficava mal brava com ele. Tipo, tem vários personagens <risos> memoráveis, mas o personagem que mais me marcou, assim, eu acho que até hoje é o Mondo, assim. Eu acho que foi o personagem que mais me marcou esse druida. Mas, cara, a conversa tá muito legal, assim, e até agradeço vocês, padrinhos, por investirem no nosso trabalho e acreditarem no que a gente faz aqui, acreditarem na taverna. Eu quero expandir esse agradecimento pra todos os outros padrinhos que não estão presentes aqui hoje, mas
1: é, gente, vocês sabem que infelizmente não tinha como, né? A gente queria colocar 10 pessoas aqui online pra falar, mas não tem como.
0: Mas eu queria Sim. mesmo saber, tipo, por que vocês resolveram realmente, assim? Queria saber da humil humildade mesmo, queria sinceridade de vocês. O que, que fizeram vocês. Humildão, taverneiro, humildão, humildão. Não, o que, que fizeram vocês acreditarem na taverna, sabe? Tipo, que, e, e investir, escutar a gente. O que, que fez isso?
5: Cara, no meu caso, assim, é, é algo que tá realmente implícito, né? Vocês já viram a qualidade dos casts de vocês? Sendo bem sincero, assim, vocês... Uma bosta! <risos> 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 Enfim, uh... <risos> Enfim, pra vocês sim, mas pra gente, acho que não, né? Porque, cara, sinceramente, o Ardo, ele fala, não, não ouça os primeiros casts e tal, porque isso e por aquilo mas até os primeiros casts têm seu valor sinceramente, cara, eu comecei a apoiar realmente vocês, porque a gente, vocês já começavam falando realmente do que, que, eu, o que eu queria saber RPG, cada vez mais a qualidade tem subido, os assuntos são bastante abrangentes e explicativos então assim, é uma mão na roda quando você vai lá, ah, vou ver o cast dessa semana, vai lá e vocês estão falando de alguma classe, estão falando do sistema novo, vão lá e falam sei lá, até de anime vocês já falaram também, pô eu sou uma pessoa que consome muito conteúdo eu só os padrinhos sabem até que, até a continuação do Pingu eu estou vendo ultimamente então <risos> pois é Pois é, então eu sou uma pessoa muito eclética, cara Eu consumo muito conteúdo Então, assim, a Taverna me agrada extremamente Justamente porque vocês apresentam essa quantidade de conteúdos Em diversos assuntos e de forma profissional, eu diria
1: Porra, cara, você sabe como você me deixa feliz de falar isso Sério? Nossa, sério, eu vi isso Sério, sem, sem sacanagem, tipo é muito legal ouvir isso, cara Não é, é zoeira não, sabe A gente fica muito feliz de saber que nosso trabalho Tá sendo tão valorizado, cara, sabe
5: eu tô, aí pra, eu tô aí pra isso Eu espero ganhar um essa por essa Já que ele chama
1: de espião Você vê, porra, cara, agora eu tô, tô quase me arrependendo, Taverneiro tá, Coloquei o cara hoje no as corrente E fiz o outro padrinho lá chicotear o cara, mano Nossa senhora <risos> não, ele, ele, gente ele quer sair das
0: <risos> amarras Ele quer sair das amarras
1: já libertou,
0: já
5: libertou.
0: A ideia da taverna é relacionar qualquer assunto ao tal RPG. A gente pega um. Mesmo quando a gente faz sobre um determinado anime, a gente faz como adaptá-lo, como criar alguma coisa, como desenvolver alguma mecânica que consiga encaixar aquele filme, aquele desenho, aquele anime na mesa de RPG. Vocês preferem mais quando a gente conversa realmente sobre classes, aventuras e tudo mais? Ou quando a gente abre esse universo para um outro campo, como um filme, por exemplo?
2: Eu gosto do misto, eu gosto de dos dois, eu gosto quando vocês fazem os casts, de inserir mundos, porque eu termino de escutar o cast querendo jogar, eu falo, meu, eu queria muito jogar um negócio desse agora, vamos sentar aqui todo mundo em rodinha e jogar isso, mas gosto também quando fala das classes, ou do... porque dá os exemplos, sabe, de algumas coisas que às vezes eu não pensei, tipo, oh, realmente fulano é... podia ser tal classe mesmo, ah, eu, realmente. Dá, você, dá pra você adaptar essa classe pra esse personagem, pra esse cara? Eu gosto quando vocês mesclam né, com, um cast contra o outro. Então, um não, eu, eu, particularmente, não tenho preferência. A minha preferência é os dois.
5: Ô, Andressa, já que você tocou nesse assunto aí de ah, podia ser adaptado isso daí, desse jeito. E, e, e o Nicolas Cage daquele filme lá? Ele seria o que? Qual, qual classe? Qual, 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 filme, qual filme? Qual filme? Qual filme? Qual <risos> filme? Ah, esqueci cara, o nome, eu sempre esqueço. Qual é? Cidade, Cidade dos Anjos.
2: Cidade dos Anjos, sabe?
5: Caraca,
0: é uma boa pergunta, é uma boa pergunta.
2: O Nicolas Cage, ele seria, você sabe, né? Ele seria Ele é um elohim, cara. Ele tá na terra ali pra proteger. Ele abre mão da, da divindade dele pra ficar com a moça. Meu Deus, romance!
0: Pô, eu. <risos> Esse filme eu choro, cara.
2: Eu também choro, nossa,
0: tenho... <risos> fala. Eu choro, cara Eu só choro menos do que em Rei Leão Puta, é, merda. A é, gente é, vai é. tocar nesse assunto <risos>
5: Não,
1: não, não, não não, não. não. Vamos falar de coisa legal Me fala o seguinte, qual o cast favorito de vocês, cara
2: Vixe, Agora, agora, pegou
1: Aí, ó Todos nós,
0: vocês já escutaram, qual é o cast que você mais gostou Você falou, pô, eu gostei Pô, eu gosto de todos os casts e tal Tudo bem, não quero saber isso, quero saber qual aquele cast Você fala, porra, é esse esse
3: me pegou, sabe? Ah, pô, pô, desculpa ser o primeiro já ia falar. O primeiro que eu falo é o seguinte: acrescento tudo que o Thalisson falou aí, tipo, sobre questão de investir na taverna, em questão, tipo, querendo ou não, eu acho que o Guardia deve estar até cansado de ouvir, de ler isso de mim. Toda semana eu mando uma mensagem pra ele falando que, tipo, parabéns. Pelo menos do meu ponto de vista, cada semana vocês melhoram mais. Sou também do time da Andresa. As adaptações que vocês fazem de filmes, animes... É uma coisa que explode minha cabeça, só aumenta a vontade de jogar. A forma como vocês apresentam classes, pra mim é assim caramba, velho, como ninguém, como eu não havia pensado nisso, uh, o último do druida, eu pensei assim, caramba, velho, por que, que eu nunca joguei de druida?
2: Exatamente. Eu também fiquei com
0: vontade de jogar de druida. Eu falei, não, não quero agora. Cara, é... que... oh, tô, tô seminando aqui. Sementes, sementes. Agora não, tá Se é druida, é bom fruto, cara.
3: <risos> Ó, eu não vou falar o melhor, mas pra mim o, o top 5
2: foi... Top 5 o... deu o um melhor, hein? Porque tem o um que vai ficar que você vai falar por último, que vai ser o primeiro. É,
3: Sim, sei. Sei. Não, vai mas não. Um não, eu tô falando assim: de escala mais de lembrança, que a memória já é memória de véi paia, do que de quem é o primeiro ou o segundo. O primeiro que veio na minha cabeça foi aquela adaptação que vocês fizeram com o Eduardo. Isso foi com o um Amigo Imaginário da Segunda Guerra Mundial.
1: Isso é massa, cara. Também gosto disso aí. O,
3: Cara, eu não consigo parar
5: de ir quando vocês falam do Amigo Imaginário. Porque eu lembro do segredo do morcego.
3: <risos> <risos> segredo
0: do
5: morcego é
3: puro, cara. Sim, outro também que eu acho... Nossa, tipo, pra mim é um dos melhores também. É a primeira vez que o Amigo Imaginário vai na taverna. E o Yu Hakusho, porque isso, pra mim, melhor anime ever. Pô, velho tá vendo? O, do, o, e todas as adaptações de classe... É esse, sabe? Pra mim foram os melhores cast. E eu acho que, tipo assim... tá De investir na taverna... De torcer pro Taverna, velho, eu acho que é aquela coisa, pô, é um hobby que muita gente gosta, muita gente mesmo gosta, parece que a, a, eu, eu sinto isso, que a comunidade ainda tem um, um receio, um medo de falar, de divulgar as coisas, hoje que com as mesas de YouTube bombando, que, que eu acho que tá, 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 tá se assim, falando mais, mas sério, eu passo muito por isso, no meu trabalho, por e nos ambientes que eu vou. Ah, o que você que tá fazendo? O que você que vai fazer e tal? Vou jogar RPG. RPG? Que isso? Ah, é aquele jogo do capeta? É aquele jogo que pororô pororô e tal, sabe? Sério, eu já não tenho mais paciência. Ah, você já tá respondendo é, né? É aquele
0: jogo do capeta? É. é.
2: é. <risos> <risos> Partido, Dá licença,
0: tô trabalhando a conta Tá, Tá, escolhe um aí, cara.
5: Qual cara, que você é acha? BeholderCast77, machismo no RPG, cara. Não Nossa, é, é cagação é um medo, de regra.
2: O meu, meu é o meu. Porra, é, é foda, foda, cara. É
5: foda demais, cara. Porque assim, não é cagação de regra, de ai, não, quer pagar de, sabe, tá apoiando o feminismo, caramba, não, cara. Realmente assim, todos nós somos humanos. Não interessa a questão de gênero, a questão racial, nem nada assim. A inclusão que vocês fazem ali com as meninas, com negros, com homossexuais, não importa uh, o gênero, raça, cor, que vocês acabam trazendo ali essa diversidade no, no próprio cast de vocês é, é, é excelente. Assim, esses de inclusão que vocês acabam falando um pouco e abordando esse assunto que querendo ou não, não, tem que ser abordado é um pouco, uh, acaba sendo um pouco chato para na convivência no mundo, assim, digamos na mesa ou na própria sociedade é excelente pra mostrar como a gente é babaca, muitas das vezes sem perceber, ou então, acaba fazendo com que as pessoas não entrem nesse mundo por idiotice mesmo de, de outras pessoas, de terceiros,
3: entendeu? Agora, você então, me lembra assim, desse cast desculpa, tá? É pode falar, agora, você me lembrando desse cast, velho eu, eu tipo, quando eu ouvi eu fiquei assim, de cara, como tem tanta gente babaca que faz essas coisas, velho. Porque as maioria das mesas que eu joguei, sério, 90% das mesas que eu joguei, sempre havia uma mulher. E, tipo, se ocorreu machismo, a menina nunca reclamou e tal. E, querendo ou não, como sempre foi as mesas entre amigos, então não tinha disso. Uhum. como foi a minha prima, como foi uma mulher que me apresentou o RPG, eu fiquei meio assim, tipo... Pô, velho, será que eu vivo num mundo diferente ou será que é o povo que é muito retardado? Eu
5: voto na segunda ali.
1: <risos> tem muito nego retardado, cara. Essa Hashtag que é a o é povo é muito
5: retardado. É isso. É sério. É
2: isso mesmo.
5: Nas, nas mesas que eu jogo também tem duas a três mulheres. Geralmente eu sou o único... É que não dá pra considerar tão masculino assim, mas enfim. <risos> <risos> Mas vocês entenderam, sinceramente. Eu...
1: eu tenho uma foto de uma peruca loira aí que não vou falar nada é, não. Pode divulgar foto, aí, <risos>
5: aquela vou divulgar foto aí. É. Vai, eu vou ganhar todos os clientes da Taverna, tu vai ver. <risos> Mas, sinceramente, cara, eu realmente prefiro jogar com meninas, tá? Não por cagação de regra nem nada, é porque realmente elas têm um, um pensamento mais elaborado, mais inteligente até pra poder tomar de decisões. Jogando com o Andressa aí, a parceria é
0: forte nessa, nessa quebrada.
2: Parceria. Os olhos Samuel, vem com essa parceria, agora passa para os anjos, é nóis.
0: É o Andressa escolhe, escolhe outro aí, cara. Esse aí já foi. Ah, <risos> esse é meu
2: favorito. Então, Pode, então meu, segundo. Segundo, meu segundo favorito é os de Aztecas, Incas e Maias. Porque esse, inclusive...
1: Pô, tinha certeza que você ia falar dos
2: fantasmas? <risos> claro. <risos> fantasma... Ela mora do
5: lado do, do cemitério, tu acha que ela vai escolher? Nem a
2: pau. Porque eu tô falando <risos> e Casimaias, inclusive eu entrei, um, eu conversei com o marido da minha orientadora, um dos professores ali da UEL, a gente estava fazendo um, um trabalho no laboratório, e a gente começou a conversar sobre, sobre isso por conta do cast, porque eu tava ouvindo, a gente tava fazendo um trabalho repetitivo Eu coloquei o cast pra ouvir E ele escutou comigo e a gente ficou discutindo sobre o cast Enquanto os dois falavam A gente ia conversando junto e tal Então foi uma experiência bem bacana Então é o meu segundo cast favorito
4: E
0: o seu Anderson?
4: Cara, tipo, a minha memória não é muito boa É difícil lembrar de todos que teve Mas eu acho que pra mim, o melhor que teve Foi com o Leonardo porque sou... O cara pra mim, tipo, ele escreve de uma maneira muito foda e, tipo, aqui no Brasil, pelo menos, eu acho muito difícil ter escritores que nem ele é pra literatura fantasiosa, né? Então eu acho muito show mesmo. E acho que em segundo lugar, talvez fique o do, do convidado que teve pro cálculo com o Chulo. Apesar de nunca ter jogado o sistema nem nada, eu achei muito, muito bom aquele, aquele cast.
0: Pô, Rafael, Rafael é de boa, né, meu? Pô, um grande é bom. mestre, cara. Rafael é
4: foda pra caralho, cara. cara. Nossa,
0: short Não, um grande, grande, grande mestre,
4: Cara, pra mim esses dois casts foram sensacionais Todos os outros foram muito bons né? Eu, O Talisson mencionou de Machismo no RPG Até no, no cast tem uma das meninas lá Que comenta que vezes, tem homem Que começa a falar as coisas as mulheres Como se elas não entendessem nada de nada, sabe?
1: É o Man Explaining que elas falam É foda isso, isso também e, Cara Eu... Que pirada.
4: Depois coisas. que eu citei isso aí, eu fiquei pensando comigo se eu faço isso. Porque, tipo assim, no meu trabalho, eu trabalho com informática. Só que no meu trabalho, o suporte é em português e em espanhol. E o pessoal que trabalha com a gente é do espanhol é muita gente que é de outros, outros países e eles não. Não são da área de TI, sabe Daí, sempre quando eu vou explicar para eles eu, tipo Tem algumas mulheres também, eu sempre explico tudo Assim como se fosse leigo mesmo Só que realmente não sabe, então às vezes Eu não sei se sabe ou não sabe, sabe Daí, tipo, isso me deixa um pouco meio receoso, digamos assim
1: Bacana É massa daí que você fica pensativo, né, cara Você fala, pô, será que eu faço isso, tal E você começa a ver suas próprias Até mesmo modo de falar com Quando você fala com mulher E é, é legal isso, cara, dá uma reflexão legal isso para todo mundo assim eu acho que é preciso ter esses castes assim pra pessoa se ligar. E uma coisa que, assim, eu falei pro Taverneira que a gente quer colocar é com pessoas com um sotaque diferente, cara. Sim. Porque a gente que é mais do Sul, assim, a maioria, nós temos muito preconceito com o sotaque, cara. Eu adoro o sotaque do PH Santos, cara. Nossa, eu me
4: Nossa,
5: Eu, eu adoro o sotaque. É mesmo? Eu adoro. O sotaque mãe. Desse, tal. Bem que tu gosta do seu meu sotaque, menino. É isso aí.
1: Não, é muito <risos> foda, cara, sabe? E eu acho muito massa. e O RPG é uma parada que ele é mundial, então tem que ter de todas as línguas, sabe? Sim. Isso que eu acho mais massa.
5: Ah, cara, é, tipo... eu Posso fazer um will... adendo? Só, rapidinho? Claro. De, exatamente dessa questão aí do cara que vai lá e fala com a, a menina errada e tal. Só, deixa eu só falar uma coisinha, cara... Essa parada de falar que, ah, mas no Medievo era assim, é um babaquíssimo master de todas.
1: Cara, no Medievo as mulheres que mais lutavam eram as vikings, elas arrebentavam todo mundo. Tanto que uma delas era eleita a mulher mais foda, tipo a laguerta lá do bagulho, sabe?
0: Isso aí. Cara, sim. não, é, é bem zoada, porque assim, ah, falar que tipo no mundo medieval é assim, até... Vou até te falar que posso até concordar na questão historicamente, mas quando você tá partindo de uma mitologia ou daquela história que você tá jogando, não faz sentido nenhum, sabe? Por exemplo, a Andressa, como a gente tá conversando, ela é uma paladina na minha mesa e... Em nenhum momento as pessoas tratam ela de maneira indiferente, assim. Em nenhum momento, sabe? Então.
1: É, ela entrou na mesa, ganhou a espada do anjo, já viu o Bard se teleportando pro, pra cima do anjo o anjo virando dragão. Ela olhou e falou assim, porra, achei meu grupo, fechou. Achei <risos> mesmo clã.
2: Já entramos na mesa já protegemos o clérigo ontem, foi muito foda a cena do. Todo mundo se posicionando pra proteger o clérigo, até prendi minha respiração. Só consegui voltar a respirar depois que acabou a cena.
5: André, Muito tu viu lindo. tudo isso e quanto, quantos testes de sanidade
0: teve que rolar?
2: <risos> então, né? Passei em todos enquanto. Mas começando a ser contaminada já, entendeu?
0: Cara, eu vou, eu vou fazer uma coisa com vocês aqui, que o papo tá tão bacana. Então, eu quero me comprometer, nem tinha combinado com, com o bardo aqui. Mas eu vou me comprometer com vocês aqui gravando com uma coisa muito legal. Eu quero que vocês, começando com a Andressa, o que você quer, você pode escolher um dos temas de pauta da taverna para os próximos casts. Nossa,
2: um tema de pauta assim, uhum. na, na cara, Luciano? Ah, oh, meu
0: Deus! Não <risos> chama nem para jantar, puta ver. merda! É, é assim, aqui na taverna a gente vai conversar agora... Em nome dos padrinhos, né, tipo, é vocês quatro aqui, é óbvio, mas isso é em nome dos padrinhos, a gente vai fazer com que vocês escolham quatro dos próximos temas que vão ser conversados aqui na taverna. Lógico, dá um tempinho aí, né, gente, que tem alguns casts que tá pra sair, mas logo, uhum. logo, os casts de vocês vão entrar. Depois de uns dois, três, os, de, os que vocês escolherem aqui vão ser os próximos casts. Já vai pensando aí, enquanto a Andressa fala o primeiro.
2: Um steampunk, um Reino de Ferro, assim, uma coisa do lado do Velho Oeste, com, com fumaça, com vapor, com armas de fogo.
3: É. é isso aí Ah, meu coração doeu agora e você, Douglas? Não, pode putácio, pula, pula <risos>
2: <risos>
0: você... <risos> aí, você quer ouvir um cast do quê, cara?
3: Cara, eu sou uma pessoa que consome
5: muita coisa Então, assim, vai ficar um pouco difícil de escolher alguma coisa eu... Vocês já assistiram a continuação do Pingu, por acaso? <risos> Não, brincadeira <risos> <risos> brincadeira, brincadeira. Não, cara, assim, ó, eu já tinha conversado com o Bada um tempinho atrás, tá? Mas eu acho que dá pra jogar isso aí um pouco mais lá pra frente. Porque daqui a pouco já sai a, a versão em anime. Então, assim, tem um mangá que eu acompanho bastante. Acompanho desde os seus lançamentos lá no primórdio Claro, querendo ou não, ainda não saiu aqui no Brasil, mas provavelmente vai sair. Que é o Goblin Slayer.
1: Nossa, tamo junto, velho. Nossa senhora, vai rolar, tem que rolar. <risos>
5: Eu não vou entrar em detalhes aqui porque é spoiler e vamos deixar isso aí pro cast, né? Porque... Perfeito. Né, cara,
1: que Perfeito. coisa maravilhosa.
4: <risos> que ah, cara, eu... tenho uma coisa que a gente tinha comentado com o Barley que gostou da ideia, que ele foi sobre a questão de como narrar perseguições. Já teve alguns castes que vocês comentaram alguma coisa sobre perseguição, mas é uma coisa assim tipo, às vezes acontece na mesa algumas coisas parecidas com uma perseguição e não sei exatamente como continuar com a narrativa. Mas, ah, tipo, tipo assim, ah, é um... de
0: todos os gêneros, assim, a pé, a
4: charrete. É, exatamente. Tipo assim, ah, deu um encontro lá e o Goblin saiu correndo. Só que daí, Só tipo que... assim, ah, isso aí entra muito com a questão da regra de disparada, deslocamento, alcance e tudo, e tipo, eu fico bem perdido nisso daí. E um, talvez uma outra pauta que seria interessante seria a questão de sonarização da mesa.
0: Oh, isso é bacana, hein? Isso é hein? massa pra caramba.
4: É, tipo, ah, eu tava assistindo aquele top. podcast do Contador de Histórias, que a Prix recomendou um tempo atrás no grupo, e, cara, eu achei muito bom o jeito que o cara fala tudo, e ele também é jogador de RPG. E daí eu tive essa ideia já há algum
1: é tempo. É muito massa. Nossa, o Contador de história é louco. Nossa, isso aqui, assim, é outro nível, né, cara? Você pega aí tipo, um conto do bardo, e você vê o cara você fala, mano, não tem como comparar, sabe? E a gente vê que o, o cara manja muito, sério. Abraço, velho, manda o um boleto depois pra gente, cara.
3: <risos> <risos> e Douglas, não foge não, cara, toda tua vez, cara. Não, não, então, pô, aproveitando o hype de Westward, eu apoio totalmente a Andresa fazer um de Velho Oeste e Steampunk, mas um que eu gostaria mesmo, velho, vocês já até falaram uns guests bem atrás... Sobre batalha em massa, guerra e tal. E eu lembrei de um RPG, velho, que eu li há muito tempo atrás e sou afim de jogar. Chamo, é um RPG com toda a mitologia viking e tal, todo baseado na história viking. Ele chama Midgard.
1: Já jogamos com espiga, oh, cara. Já
3: com espiga, porra. Porra, eu fiz um bardo. Eu era
0: um bardo nessa mesa muito legal.
3: Só, é um, nossa, velho, é tipo assim, da listas de, de, de RPG que eu sou a fim de jogar, esse tá na lista. Esse é esse e a lenda dos Cinco anéis. Se vocês puderem falar um, fazer um sobre esse, fica agradecido. Não, tá, tá marcado. Então, ó, pode
0: anotar aí: Steampunk, Goblin Slayer, Perseguição e Midgard. Vai ser os casts que vocês pediram. Eu agradeço vocês imensamente por escutar o nosso trabalho, investir na taverna. Eu agradeço vocês do fundo de coração esse feedback que vocês dão pra gente. É um feedback que. Dá forças para taverna continuar cada dia mais, né, Bardo? Dá força para a gente lutar, para a gente desenvolver cada vez mais um trabalho melhor para vocês.
1: É isso mesmo, cara. Não tenho nem palavras para agradecer. Sério mesmo, gente. Vocês não sabem como eu tô feliz de gravar esse cast com vocês, cara.
0: Não poderia ser diferente no centésimo cast da taverna vocês estarem aqui participando diretamente desse cast, porque a gente faz todo esse trabalho aqui. Lógico que a gente se diverte. Gostamos pra caramba de fazer isso aqui. Mas principalmente para vocês que gostam de escutar, que gostam de RPG e estão em busca de alguma coisa, algo mais, e adaptações e novos sistemas e tudo mais, esses casts que eu e o Bardo gravamos aqui são para vocês, cara. A gente agradece do fundo do nosso coração.
5: Fala por mim, tá? É, nós agradecemos todos vocês. Toda quinta-feira ali, bonitinho, o seu cast maravilhoso. E precisando aí, qualquer coisa, qualquer conhecimento que a gente puder, eu. Falando por mim, acho que o pessoal ali também, qualquer conhecimento que vocês quiserem perguntar, se a gente souber, pode chegar lá, cara, é nóis. Ah, é agora que a gente distribui o XP, né? É
0: isso, né? <risos> é no final da Opa. sessão, é
5: isso,
0: né? É verdade, agora é, verdade. é no finalzinho da sessão, a gente distribui o XP. Ô, Bardo, vai distribuindo o XP pros padrinhos e aumenta esse som, cara, que eu tenho que fechar a taverna, os goblins já estão enchendo o saco porque a taverna tá lotada, essa mesa tá cheia, mas eu vou mandar eles embora e vou ficar um pouquinho mais. Até mais, galera, até o próximo cast. Falou, galera, tchau,
1: tchau.
2: Então, tchau. Até mais. Falou, Falou Olha sure.